0: Olá, navegantes, muito bem-vindos! Hoje nós vamos receber um convidado para lá de especial que já esteve aqui conosco para falar sobre a história da ecologia. No episódio de hoje, nós vamos trazer como tema uma grande paixão que eu carrego desde que eu comecei as minhas aventuras pelos sete mares. A gente vai falar sobre o mundo insular, o mundo das ilhas. Portanto, eu convido hoje o grande historiador brasileiro, que também é jornalista, escritor, tradutor, o gaúcho Eduardo Bueno. Olá, tudo bem com você?
1: <risos> ah, querida, que bom. Eu gosto muito do teu canal, da tua obra, da tua vida e uh, gosto. Mas preciso confessar que, embora eu goste de tudo isso, eu gosto ainda mais de Ilha. Não, eu sou apaixonado por Ilha. Eu sou assim obcecado por Ilha mesmo. Infelizmente fui em muito menos Ilhas do que gostaria de ter ido. Embora, claro, tenha ido a várias, eu gostaria de ir a todas. <risos> a todas, Mas só nas Filipinas Me disseram que tem 3 mil né? Então vai ser difícil Nessa encarnação eu ir a todas Mas eu realmente sou apaixonado Acho que a gente pode ter uma conversa muito, muito legal sobre ilhas Só que eu já quero começar dizendo o seguinte Eu sou apaixonado por ilhas Porque a minha ligação com livros Vem desde da infância né? As pessoas em geral, quem é Obcecado, apaixonado por livro Em geral, não só, felizmente né? Mas em geral, começou na infância né? Começou com 7, 8 anos de idade Muitas vezes incentivado pelos pais Ou por alguma biblioteca Ou, eventualmente, ah. pelo colégio No meu caso, foi um conjunto de coisas Meu pai tinha uma biblioteca grande Tipo, 2 mil livros Eu já cresci no meio de 2 mil livros então já vim assim com esse drive e dois dos primeiros livros que eu li na vida é a Ilha do Tesouro do Robert Louis Stevenson que inclusive passou boa parte da sua vida em ilhas né e que morreu numa ilha né, lá no Taiti, que era cultuado no Havaí e no Taiti né, pelos povos nativos. Ele era chamado Tussala, o contador de histórias. Ele era venerado no Taiti. O povo da ilha onde ele morava uh, se reunia em torno, de, em torno das fogueiras para ouvir ele contar histórias. né? Isso que é um povo que, que tem as suas próprias histórias. E Robinson cruzou. O Robinson Crusoe, em português, né, do Daniel Defoe, que é considerado o primeiro romance, a primeira novel da história, da, da literatura, né, e aí você sabe, escreveu os livros sobre descobrimento do Brasil, sobre as navegações portuguesas, que daí tá diretamente ligado às ilhas, que é o que a gente vai falar mais, né, especificamente. Então, cara, é uma coisa assim, meu coração, sabe, o nome ilha já me... Ah, sabe? certo. <risos>
0: Pois é, ilha também é uma grande paixão que, na verdade, se desenvolveu ao longo dos meus anos de navegação, nessas causas que eu defendi e trabalhei, e também morando no meu veneno. Então, é, eu sempre entendi a importância das ilhas para a humanidade, percebendo que se a gente está sentado aqui hoje é porque tiveram exploradores lá atrás que encararam tempestades, guerras, para descobrir novos lugares, novas ilhas. É, nós podemos dizer, você acha que o mundo
1: é uma ilha? Boa pergunta. O mundo é uma ilha, talvez no, no espaço, assim, né? A Terra flutuando. né? Então, a Terra redonda girando, ela pode, de certa forma, no meu modo de ver, né, ser vista como uma ilha, pelo menos na galáxia, quase no espaço, uma ilha raríssima, onde a vida é luxuriante, é mágica, é um processo, e a gente não conhece nenhum outro planeta ou estrela que tenha vida, eu particularmente acho que evidentemente que sim, mas é óbvio, as probabilidades parecem indicar que sim, mas não há ainda nenhuma prova definitiva em conta lá. então nesse sentido estamos isolados numa ilha que gira solta no espaço, porém internamente eu acho que a gente não pode e não deve dizer que o mundo é uma ilha porque o mundo era uma ilha até que os portugueses navegando de ilha em ilha, conseguiram dobrar lá embaixo o Cabo da Boa Esperança, o cabo da, chamado Cabo das Tormentas, né? Depois que o rei, que não tinha que passar por lá, mudou o nome, né? Porque quando Bartolomeu Dias voltou, depois de ter vencido o cabo, ele disse para o rei Dom João II, dobrei o Cabo das Tormentas. E o rei marqueteiro, e que não ia ter que passar por lá, né? disse, não, não, esse nome aí não vai colar, é melhor Cabo da Boa Esperança, sim, né? não era ele que ia ter que navegar lá, né? nem na ida nem na volta, porque a volta também era terrível, né você sabe que depois que os navios nas naus os portugueses voltavam da Índia sobrecarregadas de especiarias, né? eles botavam o limite máximo para lucrar mais, dobravam o cabo e pá, naufragavam ali na Namíbia, Skeleton Coast, né, a costa dos esqueletos Que era uma costa que quando os continentes Estavam unidos, ela estava unida Ao Rio Grande do Sul, aqui de onde eu estou falando Você sabe, né, de Laguna Em Santa Catarina a Punta de Leste, no Uruguai Se estende a maior costa retilínea do mundo 660 quilômetros Sem nenhuma baía, nenhuma reentrança Nenhum porto natural De Laguna a Punta de Leste, no Uruguai E eram unidas E os continentes se separaram ali Só para terminar aquela resposta lá Aí quando os portugueses vão navegando de ilha em ilha de ilha, e ilha, porque as pessoas dizem assim: Ah, os portugueses saíram de Portugal, depois de um tempão chegaram na Índia, né? Uma, um prodígio, né? O chamado pé africano chamou, porque para chegar na Índia eles tiveram que dobrar sobrepujar a África. E não acabava nunca, não acabava nunca. Quando terminou aquele bojo ali da África Equatorial, eles acharam que tinham chegado, mas não, ainda tinha toda uma vasta extensão para baixo. Mas eles fizeram isso indo de Ilha em Ilha de início, né, eles saíram, foram para Madeira, Madeira, os Açores, Açores, as Canárias, Canárias, Cabo Verde, aí depois do Cabo Verde, praticamente não tinha nenhuma, era bem difícil. Tem algumas ali, que não sei se a gente vai conseguir falar, mas ali que você falou que é aí na Namíbia, ali perto da Namíbia, perto não, porque é longe de tudo, tem Santa Helena, Tristão da Cunha, umas ilhas quase inatingíveis, né, umas ilhas, assim, muito remotas, né, que, como o próprio nome indica, pertenceram aos portugueses, depois os ingleses tomaram conta, acho que até hoje é dos ingleses, e aí dobraram o cabo e chegaram na Índia. Então, quando eles chegam na Índia, eles dão início à era da globalização, os portugueses provaram que os mares não eram uma barreira intransponível. Pelo contrário, eram a maior e mais eficiente rota comercial. Então, para o bem e para o mal, eles deram início, no momento em que o Vasco da Gama chega na Índia, à era da globalização. Cara, é inevitável. A globalização pode ter os seus problemas e seus defeitos, mas a humanidade é e sempre quis ser global. O homem, mesmo antes de navegar, os, os humanos pré-históricos saíram numa grande migração a pé da África e conquistaram, colonizaram o globo inteiro. A humanidade é e sempre vai ser global. Mas o que realmente fez com que a humanidade fosse global foram as navegações. E as navegações através das ilhas
0: a minha primeira ilha que San Sankits e Neves. É uma ilha que particularmente depende do turismo japonês para sobreviver. E aí conectando as ilhas de Sankits e Neves, me lembro muito bem falando aí já de tradições meio bizarras das ilhas Faroe. E as ilhas Faroe, é, eu tive lá duas vezes. nas ilhas Faroe, o que acontece é, durante, enfim, né, uh, há muitos anos é a matança baleeira. E aí, na minha primeira vez lá, foi é, quando eu fui fazer uma investigação disfarçada. Eu tinha uma câmera no segundo botão da minha camisa. O meu trabalho era fazer amizade com os baleeiros. Então, portanto, eu ia para os bares, ia para os locais onde os pescadores os baleeiros frequentavam. Como se fosse, assim, uma turistona, observando. Na verdade, essas imagens eram capturadas por uma série de TV que foi é,
1: da Discovery Channel. Que eu, ia, que eu ia colocar que a Noruega, né, um país que todo mundo que conhece por um lado ama, né, um país admirável, né, lindo, além né, da beleza física da, da Noruega, um povo incrível, com um design incrível, com uma comida incrível, né, quase um modelo assim, de, de sociedade... É o um país que ainda casa baleia ou caçava, assim, não é. tem cabimento, né? Não tem explicação, porque cara, você pega assim, sei lá, um país escroto, tá cheio de países escroto, o cara caça baleia, daí tu tá, é uma merda, mas tá tudo bem, né? Agora, Japão, com é. esse nível de tecnologia, de dinheiro, de papapá, e Noruega hum. é muito doloroso, porque suponhamos assim, o Peru. Né, que caçou muita baleia, não sei, acho que hoje parou, mas suponhamos assim que o Peru ainda caçasse baleia, pô, tem explicação, né, assim, não que eu concorde, mas né, um país é periférico com mil problemas estruturais até por causa da dominação foi destruído era um império fabuloso o império inca com seus problemas também né porque o império inca era bem bem autoritário né bem conquistador dominou vários povos mas tá tudo bem pelo menos é uma coisa dali foi destruída pelos espanhóis daí um país hoje periférico, de terceiro mundo, tipo o Brasil. Aí ah, tá, o Peru caça baleia. daí pô, Claro que não é bom, mas dá para entender. Agora, Noruega e Japão não tem perdão, não tem é, perdão.
0: Né? Mas é inacreditável, é justamente aí que eu queria entrar com você, né porque nas Ilhas Fares você entra nos supermercados e você vê produtos que vêm do mundo inteiro, coisas que vêm do continente tipo pela Dinamarca, o que, que explica países do século XXI, no caso entrando ilhas, que, estão, são, extremamente, uh, ilhas que são extremamente desenvolvidas, é, terem tradições tão antigas e tão desnecessárias, porque eles não precisam mais. Antigamente era uma questão de subsistência, né? hoje em dia não. O que explica ilhas tão maravilhosas e tão desenvolvidas, manterem práticas tão antigas e tão desnecessárias.
1: Ô, Bárbara, vamos começar tudo de novo? Teremos uma nova chance, Adão vamos e Eva.
0: Açores, vamos?
1: <risos> Dá vontade, né? Cara, eu não conheço os Açores, eu fico muito, muito abalado, na verdade, de, de não conhecer os Açores, por dois motivos. Primeiro, é por, nesse contexto dos descobrimentos portugueses, no, no, nos quais os Açores foram chaves. Segundo, é porque eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e toda Santa Catarina e Porto Alegre tiveram uma grande influência açoriana. Né? E é importante colocar por que, que esses açorianos vieram trazidos para cá. Porque... O açúcar, que é um dos maiores malefícios do mundo, né? eu gostaria que as pessoas falam mal de cocaína, tem mais do é que falar mal de cocaína. Só que cocaína, pelo menos, dá barato. Mas o, o, o açúcar o açúcar é uma, uma droga branca, uh, refinada, com um processo de refino similar ao da cocaína, horrorosa, que as pessoas nem consideram droga, e que foi a droga que enlouqueceu o mundo e, por causa dela, a escravidão renasceu em larga escala a escravidão era feio ter escravos em 1500 e pouco, tinha tido escravos lá em Roma, na Grécia anteriormente, na antiguidade, estava assim depois da Idade Média, assim, não era legal ter escravo, é o açúcar a partir da plantation no Brasil e no Caribe nas ilhas do Caribe, que faz renascer a escravidão e que dá a ela uma dimensão que ela nunca tinha tido na história da humanidade nunca tanta gente no planeta foi escravizada Conto por causa do açúcar, não é? E o açúcar, ele é originário de uma ilha, lá da Nova Guiné. Foi levado para a Índia pelos indianos que descobriram a forma de transformar, de, de criar doçura cristalizada, que é o açúcar que pirou a humanidade. Acabou o açúcar, subiu morro, já que tem açúcar. Bem assim, sabe? Igual a em nômano, sabe? O açúcar criou uma loucura no, no sapiens. O sapiens sofreu uma mutação, é o único animal que tem um barato total com açúcar. Né? O açúcar mudou o mundo, como você sabe, para muito pior, né? e aí os mercadores árabes levaram a cana da Índia para a Arábia, e os italianos levaram para uma ilha, Sicília, e aclimataram a cana na Sicília. Os portugueses roubaram as mudas da Sicília e levaram para Madeira e para os Açores. A Ilha da Madeira chamava Ilha da Madeira porque ela tinha uma floresta tão densa, tão densa, era só madeira, era só floresta, que os portugueses ficaram sete anos queimando a ilha, até Uau. não ter mais nada para cinza fertilizar o solo e eles plantarem cana. Então, a cana desertificou tanto... A madeira, quanto os açores, uhum. né? E tinha vindo, e vários pobres tinham sido pulsos de Portugal e mandados para os Açores. E essa superpopulação foi mandada para o sul do Brasil, para Santa Catarina e para Porto Alegre. Então, é, para mim, assim, eu fico muito abalado por não ter ido ainda aos Açores. Eu gostaria que você me convidasse ou que os teus, pessoas que assistem o teu canal, fizessem uma vaquinha e me mandassem uma passagem aérea e estadia num hotel 15 estrelas, que eu não fico <risos> abaixo de 12 estrelas, eu não fico.
0: Tenho sonho de ir Sonho de ir. É. Especial Açores, porque eu entendo que é mais selvagem, tem mais ilhas também para explorar. Então... É,
1: sete ilhas. É. Ah, sim. Quando a África e a América se separaram, né, elas foram deixando uma cicatriz que vai lá do, do Atlântico Norte, lá de cima até o sul aqui. Todas essas ilhas, né, as Malvinas, as Falklands, ou Malvinas, Malvinas, né? Malvinas, as Malvinas, as Georgias do Sul, a, a, a nossa Fernando de Noronha, a Tristão da Cunha, que eu falei, né, a Santa Helena, por onde botaram lá o. O exílio do, do Napoleão, né? algumas ilhas do Caribe, tudo, até lá em cima, é tudo porque os continentes se separaram, ficou uma cicatriz. Essa cicatriz expele lava, essa lava criou essas ilhas aí. Né? E foi através dessas ilhas que, o, que o, a Europa conquistou o mundo inteiro. Foram indo de pontinho em pontinho. E
0: aí eu queria falar da ilha Pitcairn, que foi para mim uma ilha também muito, muito. Uh tu foi eu fui tu foi fui. Ah, ah. e foi essa ilha que essa história incrível do motim no do Bounce, Bounty. Bounty. tirou até um filme Hollywoodiano depois essa história do motim. vários
1: vários muito ah. antes né antes do Mel Gibson teve o Marlon Brando né e teve antes filme mudo Sim.
0: porque foi essa esse navio da Marinha Real que ocorreu uh, o, o grande motim no Pacífico Sul os tripulantes que não aguentavam mais aquele tenente, né, o Fletcher Christian, eu tinha até falado dele outra vez, tomaram o controle do navio, mandaram o capitão às favas, colocando literalmente ele num barco, que ele pudesse ir embora, porque eles não aguentavam mais a, a loucura desse, desse tenente, e se lançaram para essa ilha... É, entre Taiti, né, e foram para ir a Pitcairn. não tinha absolutamente nada. Isso que é o mais impressionante, né? a coragem. É,
1: o Pacífico Sul é uma loucura. né? É, desde a conquista do James Cook, né, que, aliás, foi morto lá, né, pelo menos isso, né, porque eles também levaram as sífilis para lá, né, porque tem toda uma, uma das coisas mais trágicas da, das relações humanas, que o sexo era sagrado nessas ilhas, né, e, a, e a, a Paula tem que pegar uma coisa aqui, e já pegou, ah, falou em sexo ela aparece, impressionante, é sempre assim. Ah, ah, então, isso é muito importante da gente falar, né, Bárbara, porque nós ocidentais e tal, mesmo pessoas, e agora eu vou falar de um lado que parece piada, mas que é verdade, mesmo pessoas luminosas que nem nós, você e eu, as pessoas que estão nos assistindo, a gente tem projetado dentro da gente por toda uma questão de educação uh, judaico-cristã, né? uma ligação com o sexo que a gente não consegue realmente transcender e descobrir o quão sagrado é o sexo e o quão maravilhoso é a transar. Uh, 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 e aí a gente tem todas essas questões de monogamia, poligamia, sabe? o homem afim assim, de ter várias mulheres e tal, papapá, essas coisas, sabe? essas imagens, aí, agora a internet o sexo ali, né, pá, pá, pá. e o sexo para determinadas sociedades do mundo, e acima de tudo para as sociedades polinésias, era totalmente sagrado, era um ato sagrado, religioso, e era muito importante a mulher Entregar-se ao estrangeiro que chegava com o beneplácito do seu marido ou do, do próprio homem que ali estava e que era francamente favorável que a sua mulher, que as demais mulheres, transassem com o recém-chegado, criando, estabelecendo uma aliança dentro de um contexto que a gente não consegue até hoje entender e que sempre vai pro viés da putaria, assim, não? da putaria não, mas sabe, assim, naquela coisa, porque, cara, aquelas mulheres lindas, nuas, e uns marujos e, e, europeus, britânicos, sabe, navegando há anos sem mulher, sem nada, com aqueles dentes podres, sabe? Então, é uma tragédia, é uma tragédia das mais incríveis, porque isso levou a, a a disseminação das cifras de doenças sexualmente transmissíveis, de uma relação de dominação de europeus sobre o, o nativo, especialmente do homem, sobre a mulher. É uma tragédia da qual a gente ainda não se livrou e é um momento que o mundo poderia ter dado uma guinada se esse conceito deles tivesse sido incorporado pelo europeu e não o inverso. Então um momento da história que nos faz e fica muito triste porque a gente ainda está aprisionado, a esse momento, sabe? A gente não transcendeu sexualmente, a gente não transcendeu racialmente, a gente não transcendeu globalmente, ainda é um mundo horrorosamente dominado pela Europa, pelo conceito europeu e que, no sentido filosófico religioso, é judaico-cristão, sabe? Está tudo errado. Aí mistura tudo isso com essa mentalidade de torta e torpe do europeu e dessa história de começar de novo. Nós não vamos começar de novo, barba. nós não vamos, sabe? O único jeito de começar de novo era depois do boom, sabe? E começar com uma outra raça. Talvez com Neandertal, porque o sapiens é...
0: Pois Pronto, é. Checa. Deu ruim. <risos> você tem alguma ilha preferida? Alguma que você carrega uma história assim muito forte, uma memória muito forte. Tem alguma ilha que você não conheceu que você carrega também essa vontade muito grande de experimentar e conhecer, viajar.
1: Então, ah, falei, né? Como eu li a Ilha do Tesouro, depois eu li o Robinson cruzou e volto a eles muitas vezes na minha vida, recomendo para para você, qualquer um que esteja vendo, que leia esses dois livros, né? que é incrível, incrível, as pessoas ainda, muitas delas associam a um livro infantil, um infanto-juvenil, e o mais maravilhoso é que ele pode ser, um infanto-juvenil mesmo, só que eles são muito mais do que isso, ou seja, é uma arte né? você conseguir uma coisa que captura a imaginação de pessoas de 8, 10, 12 anos de idade, e que depois com 60 anos de idade, com a carga de leitura que eu tenho, você lê e ele te captura de novo, é um prodígio, né? É um prodígio você conseguir essa alquimia. A Ilha de Páscoa, você já foi? Já. Ilha de... E é uma loucura, porque a devastação ecológica que acabou com a com a civilização pascoense, sabe que eles derrubaram todas as aves para fazer com que aquelas estátuas eh, fossem transportadas através de troncos que giravam, né daí teve uma guerra tribal horrível entre os chamados orelhas longas e os orelhas curtas, e eles mesmo se dizimaram a si próprios, e quando os europeus chegam a primeira vez, em 1773, por aí, já é uma civilização totalmente acabada numa grande decadência tal os europeus não tiveram nem o trabalho de ter que matar e destruir tudo que eles fizeram com os outros porque esses já tinham matado assim si próprios e não sabiam nem direito contar a história daqueles moais, daquelas estátuas. Tamanha tragédia que tinha se abatido. Cara, são muitas coisas. A gente poderia ter, ter, ter falado só o, todo esse período só sobre isso, mas vou tentar resumir. Primeiro, a ilha pertence ao Chile, que é um absurdo. Sabe? Como é que uma civilização polinésia está sob o domínio de um país latino americano ah, com, 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 e ainda com um viés, que o Chile tem um lado maravilhoso, tem um lado muito autoritário e racional. meus né? chileno, que são a polícia chilena, herdeira lá do Pinochet, é uma polícia terrível, eu sei, porque eu fui preso por eles. Não, não, não no regime Pinochet. É, eu fui preso por uma infração de trânsito, sim, foi uma loucura. Eu já fui preso em oito países diferentes em nove línguas diferentes. Uau, eu fui presa, eu escrevi, eu escrevi...
0: Fui presa no Caribe, nessa missão em de defesa das baleias.
1: Fui nessa ilha de kit, lá na em é, qual ilha?
0: É, fiquei numa solitária, foram dois dias numa solitária, sem ter que comer sem ter o que beber, tentando imaginar que tipo de delito as pessoas que estavam na cela ao lado tinham cometido e longe dos meus colegas ativistas na época, foi uma tensão muito forte, porque eu lembro que o, né, a pessoa que estava lá trabalhando lá, o policial, ele abria de tempos em tempos a janelinha e dizia você vai ficar aqui para sempre e aí fechava, então tinha um terror psicológico de não saber o que ia acontecer comigo, eu falei, caramba, eu tô aqui para defender baleias, né? Muito louco, porque no momento que eles me liberaram, eu já estava um pouco perdida assim, com relação ao tempo, fui saber, depois Sim. que estão duas noites, né? E aí, no dia que eu fui liberada, eu fui direto para a corte, e aí todos estavam com suas vestes longas, negras, perucas brancas, senti em pleno século XVIII, eu relato isso no meu livro Sete Anos e Sete Mares.
1: Vou ler, vou ler. E aí a ilha que eu, que eu mais quero ir é a ilha que chama ilha do Robinson Crusoe, né? porque você sabe que a história do Robinson Crusoe é baseada numa história real, né? que tem a ver aí com o bounty. Né? O Alexander Selkirk era um marujo, meio que escocês, que brigou com o capitão do navio e foi abandonado numa ilha deserta, que se chama Juan Fernandes, que é na costa do Chile e que também pertence ao Chile. Mas aí tudo bem, porque além dela ficar meio perto da costa do Chile, ela era desabitada. Então, que o Chile tenha se apropriado desta ilha, Juan Fernandes, ainda vá. Eles não têm o direito de serem donos lá de Rapanui, né? lá no, 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 na Polinésia, né? no Pacífico bem Pacífico Sul, mas é parente ali né, do Pacífico Sul. E, e essa Juan Fernandes ainda existe, é uma ilha montanhosa, dá para chegar lá. Eu queria passar o meu aniversário de... Quantos anos eu estou fazendo? meu amor 40, meu aniversário de 40 anos. Eu sei que eu pareço um pouco mais, mais da idade que eu... Eu, eu naveguei muito, sabe, Bárbara? Muito é só... vento, maresia, zapia, e isso, a pele não fica assim tão... <risos>
0: Eninha, é, a gente está falando aqui de uma grande paixão em comum, que são as ilhas, quanto elas carregam é, histórias, ensinamentos, mas é, tem um olhar assim, um pouco mais uh, amplo, é, pensando de um jeito macro, que realmente a gente tem que olhar, é para o oceano. O oceano ele é essencial para a nossa sobrevivência, é verdade, 70% ou mais do oxigênio que vem do oceano garante a nossa sobrevivência. O que, que cuidar do oceano é importante para você?
1: Cara, a vida veio do oceano, né? O oceano é vida, a gente só tá aqui por causa do oceano, né? O nosso próprio corpo carrega oceano, a água salgada dentro de nós, né, cara? As, as pessoas dizem assim: ah, o corpo humano é feito, sei lá, 70% água, sim, e dê uma porcentagem de água salgada, porque não é só água, né? É água com glicídios, lipídios, sei lá, entendeu? E a vida comprovadamente veio do oceano, e o movimento de saída da vida. Dos seres a primeiro uh, uh, unicelulares, daí pluricelulares, daí, daí peixe daí saiu ali, caminhou, réptil, sabe? É tão mágico, é tão incrível. Você não vê, não perceber, né? Que, que é a grande, porque claro, tudo bem mãe terra, né? Claro que é mãe terra também, né? Que coisa maravilhosa, né? Pés nus sobre a terra sagrada, né? Maravilha. Eu sou terrestre e você é terrestre também, né? Você inclusive é mais marítima do que eu. Mas a vida só tá na terra e a terra só não devia nem chamar planeta terra, né, Bárbara? Devia chamar planeta água, né? Então as pessoas não perceberem isso. Mas é que é o seguinte, eu não eu não quero terminar a nossa conversa para baixo, mas eu vou terminar para baixo. Eu, eu cara, eu não tenho mais esperança na humanidade assim, sabe? Cara, eu, meu, eu torço pro meteoro, eu torço, eu tô quase torcendo pro corona. Eu, eu torço torço as bactérias eu torço os dinossauro, eu torço pro neandertal sabe, cara, assim, ó, a minha paciência com o sapiens, não, sério, é horrível, eu sei que é horrível ser isso, mas o que que eu, é óbvio, né, que quando eu digo isso é só porque no fundo eu sou um humanista, eu acredito, infelizmente, acredito na humanidade e tal, mas cara, assim, ó, se tivesse, se tivesse que escolher entre a extinção Dessa raça e a sobrevivência do planeta, eu entrego gloriosamente a minha vida para que vai embora junto com as pessoas. Porque, cara, assim, cara, os caras ganham uma raça e vocês aí, você é humana, Paulo, Vem, ganha um planeta que nem este. E trata do jeito que trata. Tu não merece respirar. Não dá para crer, né? Cara? Daí a gente ainda tem que fazer vídeos. claro não é só para isso que a gente tá fazendo vídeo. A gente tá fazendo vídeo para compartilhar conhecimento, para falar de isso, falar de tudo. Mas daí ainda tem que terminar com uma mensagem, né? Preserve os oceanos. Em 2020, dá um tempo, né? Como é que pode, né? E eu, cara, fiz parte desse movimento hippie dos anos 70, sabe? A gente tinha certeza que ia mudar o mundo, certeza. Sabe, eu sou velho, né? Eu sou um velho. Eu participei daquele movimento. Entendeu? A gente tinha certeza. Tinha uma época, assim. e aí, quando virou os anos 80. Teve uma tal geração saúde, sabe? No Rio de Janeiro teve uma assim, bombosa, coisa assim de corpo, culto ao corpo. Os esportes radicais, voar, asa delta, mergulho, surf, açaí, <risos> o sanduíche do PT, sabe? Aí, uma bolha, Deus estava dizendo, a gente, ah, mudou, agora mudou o mundo. Agora mudou. Agora vai. E aí... <risos> Mesmo que fosse uma mudancinha desse tamanho, nem essa tem mais, baby. nem essa tem mais, porque houve uma época assim que as pessoas começaram a considerar feio comer carne, sabe, eu peguei a geração, assim, né? nos anos 85, assim, aqui no sul, né? vamos fazer um churrasco, como assim fazer churrasco? Ninguém já da minha turma fazia churrasco. Agora todos, os que já foram, já tinham sido convertidos, agora voltam aí, estão tudo comendo churrasco de novo, sabe? Ninguém acha assim que pode comer churrasco. Não consegue perceber que a soja, com milho transgênico, com a devastação do Cerrado, da Amazônia, do Pantanal, está tudo... Tudo ligado a esses carnívoros, cara. Sabe? E eu como peixe, mas eu tô com cada vez mais vergonha. Eu fiquei anos sem comer peixe, voltei. Eu tenho vergonha de comer. Por exemplo, cara, você tem que ter vergonha de comer atum. Vergonha de comer atum. Vergonha de comer polvo, tem que ter, sabe? É, é triste, mas é verdade, não dá mais para comer, acabou. Tem que ser vegetariano, tem que ser. A única mudança realmente efetiva é ser vegetariano, cara. E não vão ser, né? As pessoas, tu fala isso daí, sabe? A gente teve toda aquela luta no final dos anos 70, nos anos 80, parecia que as pessoas tinham entendido, des desentenderam de novo sabe é, eu entender. Acho
0: que São os ciclos da, da sociedade. né A gente é influenciado por uma coisa, <risos> vai para o outro caminho. Mas, uh, diferente de você, apesar de todo esse desafio, tá todo esse desafio. A gente fala de mudanças climáticas, é, sobre pesca, uh, uh, até o um problema mesmo de saneamento básico. Enfim, são tantas questões profundas que afetam o oceano. Né? Mas, ainda bem que vem a ONU, trazendo uma reflexão sobre a década do oceano. Então, entre 2021 e 2030, a gente tem a oportunidade é, de fortalecer a importância do mar. É, e dentro do ah. mar, a gente falar dessas trilhas magníficas que tanto inspiram a gente, que tanto reforçam a nossa história da humanidade, para a gente continuar com esperança. É difícil mesmo. É quando Eu penso em todo esse cenário caótico que nós, humanos, humanos produzimos é, por uma total irresponsabilidade, eu vejo que, bem, ok, participei de vários movimentos, fiz vários trabalhos, é difícil porque depende de mim, mas também depende de 7 bilhões para fazer uma real transformação. Mas é isso, acho que tem que seguir a caminhada, tem que seguir a jornada. É, fundei um movimento que é a Liga das Mulheres pelo Oceano. e vamos
1: Posso aqui? fazer parte? <risos> a
0: gente não quer excluir ninguém, mas A hora das mulheres protagonistas se você tem uma outra entidade ou uma personalidade qual é o seu feminino, mas todo mundo tem um feminino, né? Até os homens têm o seu lado feminino, verdade.
1: Até os gaúchos.
0: Até os gaúchos. <risos>
1: Parece que esses têm até mais no fundo. <risos> tá bom, eu vou criar bom, a minha entidade, então. Eu vou criar incrível, a minha entidade.
0: Incrível, Mas eu vou te convidar
1: para a minha. minha. Eu vou te convidar para a minha entidade. <risos>
0: tá. Bom, Obrigada, eu acho que
1: isso é. Vamos ter que ir, né? Vamos ter que
0: muito ir. Muito obrigado. Muito obrigado.
1: Nós vamos fazer alguma viagem junto, alguma vez, Bárbara? Vamos,
0: vamos. Estou te esperando aqui em Portugal para a gente explorar os Açores e Madeira. Pode ser?
1: Ah, essa era uma boa, hein? Não, sério, sério. É sério? Fala, nós vamos é para os Açores e para Madeira, com a Bárbara. Tá. Fechado? Deu, deu check? Essa parte não é, não é para editar. Não é para editar essa parte. Essa parte não. tem que ir ao ar para ficar.
0: Promessa é dívida. Vamos
1: nessa. É isso aí.
0: Querido, muito obrigada por essa troca. Maravilhoso ter Muito. você de novo aqui comigo no canal. E vamos seguir navegando. Também. Né? Navegar vamos. é preciso. Né? Navegar
1: é preciso. Exatamente, <risos> querida. Que bom. Legal. Beijo grande.